1: El teléfono negro. Historia de terror real anónima escrita por Walter Enrique Quevedo, perteneciente al rincón del misterio. Recopilado por abogados para el rincón paranormal. Lo que te estoy a punto de contar fue un tema de diálogo recurrente con mi prima y mi hija que siempre se ha mantenido un poco cerrada este tema cuando trato de platicarlo con terceros. Si bien no es una historia muy paranormal, el misterio que rodea a esta la hace poco común. Sin más que esto, comienzo pidiendo que me dejen en total anonimato. Había llegado el mes de enero del año 1982 y por primera vez viajaría a Tucumán. Si bien había nacido en esta ciudad desde que me fui a vivir con mi familia a Buenos Aires siendo un bebé, nunca había regresado, pero a mil nueve años volvería por primera vez. Una tarde en la que mis padres querían deshacerse de mí por un rato me dejaron en la casa de mis abuelos. Yo los quería mucho pues estos en sus viajes a la ciudad porteña acostumbraban a llevarme regalos. Sin embargo eran abuelos muy chapados a la antigua y bastante estrictos en lo referente a la crianza de los nietos. Detalles tales como ir a dormir temprano, no interrumpir la charla de los mayores y cosas así me hacían un poco aburrirme en la casa de hechos. Llegada la hora de la siesta fui casi obligado a tener que dormir como lo hacían mis abuelos a diario. Siendo niño rebosante de energía no quería saber nada, pues no estaba adaptado a esta costumbre bien provinciana de dormir la siesta. Así esperando que mis abuelos se durmieran logré escapar del cuarto con la intención de ir a jugar al fondo... De camino por el corredor en medio de la casa encontré una habitación con la puerta cerrada, la cual inmediatamente me llamó la atención. En verdad lo que me intrigaba a mí fue la consigna dada por mis abuelos de no entrar nunca a esa habitación. Aunque para un niño travieso como lo era, un no para mí significaba un te animas. Sabía que aquella habitación pertenecía a un tío mío quien llamaremos Carlos, pero al cual no recordaba. A mi corta edad tampoco se emilaba el hecho de que ese tío había sido desaparecido años atrás siendo un estudiante universitario. Esto durante el nefasto gobierno de facto que hizo desaparecer a miles de jóvenes argentinos. Como una de tantas travesuras que hice, abrí la puerta e ingresé a la habitación. Era un cuarto pequeño pero cálido con olor a limpio. Iluminado por una tenue luz natural que pasaba por una gran ventana de cortinas verdes que daba al patio. Había una cama de media plaza muy bien arreglada y hacia un costado reluciente un estuche de guitarra. Sobre las paredes unos pósters la adornaban y del techo colgaban unos lustrosos aviones y sobre la estantería gran cantidad de implicables juguetes. Soldaditos, autos, bolillas, cartas, tableros de juegos, etc. Era claro que para un niño que haya habitación era el paraíso. Mi curiosidad ganaba y es que no pude evitar ser atraído a investigar más aún viendo que de una de esas cajas sobresalía una pelota de básquetbol y el mango de lo que parecía ser una raqueta de tenis evidentemente había más juguetes todavía mi perspicacia hizo darme cuenta de que subiendo a la cama y luego pisando cuidadosamente sobre la mesita de luz podría alcanzar aquella tentadora caja y así lo hice realizada la hazaña puse la caja en la cama y empecé a descubrir los juguetes que adentro había allí fue cuando uno me llamó poderosamente la atención no era un juguete o al menos no lo parecía, sino que se trataba de un aparato. Era un teléfono negro bastante antiguo, de esos que tenían aquellos ruidosos discadores rotativos. Pretándome al juego, tomé el tubo del teléfono y lo llevé a mi oído. Tremenda sorpresa me llevé a escuchar en el auricular del teléfono un sonido seco. Fue como un chasquido que puso mis sentidos a máxima tensión y a continuación la voz áspera de un hombre que me dijo hola. Asustado, instintivamente arrojé el teléfono sobre la cama. No podía entender aquello y con los pelos de punta salí de aquella habitación corriéndose al patio. Allí quedé intentando comprender qué era lo que había pasado, pero una rara mezcla de sentimiento embargó mi ser, siendo el miedo el que más reinaba. De pronto mi mayor preocupación fue caer en la cuenta de que las cosas de la habitación habían quedado desperdigadas. Y sabiendo la consigna que me pusieron mis abuelos a quienes respetaba y hasta temía por el fuerte carácter que tenían... Pues no tuve más remedio que volver para acomodar las cosas. No sé de dónde saqué el coraje... Pero aún con el frío en las venas por el terror que me había ocasionado aquella situación incomprensible... Me presté a acomodar las cosas dentro de la caja como pude. Luego la subí al ropero y salí en silencio de la habitación para volver a la de mis abuelos... Los cuales aún dormían plácidamente... Ahí me quedé en la cama recostado de un lado pensando con mi mente infantil de quién fue aquella voz. Una mente llena de imaginación empezó a crear todo tipo de monstruos. Hasta que en una posición fetal logré quedarme dormido. Desperté con las voces de mis padres que estaban hablando en la otra habitación. Habían pasado unas horas y mis abuelos junto con mis padres estaban tomando mates en el comedor. No sabía qué decir ni quién contarle lo que había pasado. Llegada la noche se lo conté a mi madre quien era la más apañada de mis travesuras, al conocer lo que me había pasado se quedó callada por un rato, luego sin más me retó diciendo que nunca vuelva a jugar con las cosas de mi tío, además de que no entre de nuevo a esa habitación y que no le comente a nadie lo que había pasado, yo al preguntarle a mi madre sobre de quién era esa voz tras un nuevo silencio solamente finalizó diciendo, fue solamente tu imaginación. Pasaron los años y ya me había convertido en un adolescente que pronto iba a terminar los estudios secundarios. Realmente había obedecido a mi madre pues lo que me había pasado no se lo había contado a nadie. Y lo había sepultado en mi subconsciente casi como hubiera sido un sueño para olvidar. Habían pasado siete años desde aquello me encontraba en un casamiento. Y allí aquel recuerdo casi olvidado sin querer volvió a resurgir. En aquella fiesta permanecí junto con una prima cuatro años mayor que yo, la cual se encontraba junto a un amigo obvio. Los tres luego de un rato salimos hacia un amplio patio donde empezamos a hablar de todo un poco. El amigo de mi prima de pronto comenzó a contar historias de miedo. Así como relatos de apariciones en las cercanías al salón donde se llevaba la fiesta. Tenía la intención de provocarle temor a ella. Es así que esta no quedándose atrás también contó una historia de terror que nadie se la esperaba. Comentó que siendo niña se encontraba de paseo por la casa de mis abuelos en Tucumán. Allí vivía todavía mi tío, el cual era muy bueno y simpático. Él del ver a su sobrinita sola, pues todos eran mayores, la mimaba mucho. Siempre le compraba lados o la llevaba a algún parque o bien al cine. Estoy hablando de mi tío Carlos. Cierta noche, mientras mis abuelos preparaban pizzas caseras para la cena, ella junto con su tío se hallaban en la habitación de él. Este. Estaban jugando uno de los tantos juegos de mesa que él tenía. Hubo un instante en que llamaron a Carlos y así se quedó sola en la habitación. De pronto escuchó un sonido y era un timbre bajo y no sonó fuerte. Miró hacia una esquina del cuarto y vio sobre un pequeño escritorio un antiguo teléfono negro. Se acercó curioso y pudo comprobar que aquel teléfono que parecía real no tenía cables, por lo que supuso que era uno de los tantos juguetes de su tío. Así tomó el tubo y llevándolo al oído escuchó muy claramente como una respiración.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Seguida luego por una voz gruesa de un hombre que como enfadado le dijo, ¿Quién eres? Tú no eres Carlos. En ese momento soltó el auricular del teléfono y salió soltada corriendo fuera del cuarto. Térica intentó contarle a todos lo que había pasado pero parecían incrédulos. Solo intentaban calmarla sin ir a comprobar si lo que decía era cierto. Sin embargo más tarde su tío le dijo que no se preocupara que eso no era más que un juguete. Pero ella nunca se quedó convencida del todo. Y pasado el tiempo fue dándose cuenta que de juguetes así a finales de la década de los 70 no habían. Mientras mi prima narraba su experiencia de aquella noche no pude evitar recordar lo que me había pasado en la infancia en ese cuarto. Y justamente con aquel mismo aparato. él tuve callado y muy atento al relato de ella mientras mis recuerdos afloraban. Dándome cuenta de que aquello no fue un sueño como me había autoconvencido. Casi interrumpo el relato de mi prima al decirle que yo también tuve una experiencia muy similar. Pero el amigobio de mi prima, incrédulo y creyendo que era una confabulación de nosotros. Decidió mejor irse por unos tragos. Aprovechando y más en confianza le cuento a mi prima la vivencia de hacía años atrás con todos los detalles. Ambos no lo podíamos creer pero habíamos tenido la misma experiencia. Pero en todos estos años creíamos que solamente éramos los únicos. Mi prima más determinada buscó a su madre quien se encontraba por los alrededores. Y entre los dos empezamos a exigir explicaciones respecto a lo que pasaba con aquel teléfono. Mi tía se puso en un principio nerviosa e intentó cambiar el tema. Evadía las preguntas pero la insistencia nuestra la hizo hablar. Es allí cuando comienza a contar una historia que desconocíamos. Contó que el hermano menor de ella quien había sido uno de los tantos desaparecidos en el último gobierno de facto. Quien además era nuestro tío Carlos. Cuando era muy pequeño le empezó a contar a todos que él tenía un amigo que no era de este mundo. Que este amigo el cual para todos no era más que un amigo imaginario. Le decía que alguna vez vendría a buscarlo para llevárselo a su mundo. Cuando le preguntaron cómo era aquel ser, solamente respondía que nunca lo había visto. Puesto que solamente hablaba con él a través de su teléfono negro. El tío Carlos cuando estaba estudiando el tercer año de Derecho desapareció una noche de abril de 1978. Unos amigos suyos dijeron que su desaparición fue muy extraña. Y que quizás no tuvo nada que ver con los militares. Pues un día anterior habían salido todos y en total eran cuatro en los cuales se encontraba Carlos. Fueron al cerro de San Javier y a mi tío les empezó a contar a ellos que pronto lo vendrían a buscar unos seres de otro mundo. Y que lo llevarían a conocer el mundo de estos. Sus amigos que ya lo habían visto extraño por tener bastante interés en ovnis y en esas cosas solamente se rieron. Pero al anochecer cuando decidieron bajar del cerro todos vieron una luz rojiza y luminiscente Misma que venía descendiendo del cerro y que pasó muy cerca de ellos. Todos quedaron boquiabiertos excepto Carlos quien dijo con total tranquilidad. Son hechos, y me avisan que pronto me llevarán. La desaparición de Carlos representó un dolor para toda la familia, tal como sucedió con muchas familias argentinas que perdieron a sus hijos, hermanos, padres en aquellos años negros de nuestro país. Sin embargo, para nuestra familia, la extrañeza de las cosas que sucedieron alrededor de la vida de Carlos nos hizo pensar en más de una oportunidad, quizás intentando menguar el dolor que este se encuentra bien en aquel otro mundo donde sus amigos lo llevaron. El teléfono negro. Historia de terror real anónima escrita por Walter Enrique Quevedo, perteneciente al Rincón del Misterio. Recopilado por Avocatus para el Rincón Paranormal. Si quieren conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar los enlaces que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
2: you.